0: Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung.
1: Heute mit... Günter Seufer, ich freue mich sehr, dass ich heute Gast sein kann in diesem Podcast. Ich habe lange mit der Türkei zu tun gehabt. Ich habe da um die 20 Jahre gelebt als Journalist, als Akademiker, als Leiter eines deutschen Forschungsinstituts. Und bin dann nach vielen Jahren zurückgegangen nach Deutschland, nach Berlin, an die Stiftung Wissenschaft und Politik, wo ich 13 Jahre gearbeitet habe und zuletzt das Zentrum für angewandte Türkei-Studien aufgebaut habe. Das mich Oliver Ernst heute zum Podcast eingeladen hat. Das habe ich wohl meiner letzten Veröffentlichung zu verdanken. Ein Buch, was ich zusammen mit einem Kollegen geschrieben habe und das beim Beck verlag in München erschienen ist und den Titel Abschied von Atatürk trägt. Wir haben unser Buch Abschied von Atatürk, die Krisen und Konflikte der neuen Türkei so genannt, weil wir glauben, dass heute in der Türkei viele Dinge auf den Kopf gestellt worden sind, wenn man davon ausgeht, wie Atatürk damals sich die Republik vorgestellt hat nämlich auf Europa ausgerichtet, säkular. Heute ist die Türkei ein Land, was, was sich versucht, in ihrer Region zu etablieren, sehr skeptisch auf Europa blickt und eben von Konservativen regiert wird und nicht mehr von Säkularen. Und jetzt freue ich mich auf das Gespräch mit Oliver.
0: Herzlich willkommen, lieber Günther. Du hast es schon angedeutet, warum du heute hier sitzt. Es gibt aber noch zwei weitere Gründe, die für mich vor allen Dingen ganz, ganz wichtig sind. Erstens kennen wir uns tatsächlich schon, seit ich in Ankara und in Istanbul zur Türkei selbst gearbeitet habe, also seit mehreren Jahrzehnten mittlerweile. Und zum zweiten feiert die Türkei im Oktober 2023 ihr 100-jähriges Jubiläum. Das heißt, dein spannender Buchtitel, Abschied von Otatürk, steht in einem ganz, ganz aktuellen Jubiläumskontext. Und darauf möchte ich auch ganz gerne eingehen. Du hast mir gerade gesagt, ja vier Jahrzehnte sind das bestimmt schon, in denen du dich jetzt mit dem Land und der Republik Türkei intensiv befasst hast. Was war das Erste, woran kannst du dich rückblickend erinnern, dass du auf das Thema Menschenrechte aufmerksam wurdest und gemerkt hast, okay, die Menschenrechtsfrage ist bei der Auseinandersetzung mit der Türkei eine besonders bedeutsame?
1: Das erste, als mir, das erste Mal, als mir die Menschenrechtsfrage vielleicht bewusst geworden ist, es mag erstaunen, war nicht das deutsch-türkische Verhältnis, war auch nicht die Situation von Flüchtlingen aus der Türkei in Deutschland, das hat man zur Kenntnis genommen, dass es viele Flüchtlinge gab, man wusste, warum die fliehen, aber dass es mich beschäftigt hätte, das war eigentlich, als ich über die Entwicklung der türkischen Gesellschaft selbst nachgedacht habe. Die soziale Entwicklung, aber auch vor allen Dingen die politische Entwicklung und als ich vor vielen Jahren meine Dissertation geschrieben habe zum türkischen Islam. Und das war eine Zeit und gilt wahrscheinlich heute immer noch so, dass man natürlich den türkischen Islam vor allen Dingen als politische Bewegung betrachtet und schaut ja, wie weit ist sie sehr konservativ? Inwieweit gibt es Radikalisierungspotenzial? Inwieweit gibt es Gewaltpotenzial? Inwieweit steht sie der Demokratie entgegen? Und dieser Blick auf die türkischen politischen Muslime, der wurde bei mir ein Stück weit, als ich mich näher damit beschäftigt habe, ein Stück weit erweitert, weil ich nämlich gesehen habe, diese Leute handeln aus einem Bewusstsein heraus, dass ihnen bestimmte Menschenrechte abgesprochen werden, dass ihnen das Recht abgesprochen wird, zum Beispiel auf Religionsfreiheit. Es ist ja spannend, dass in der Türkei die Religion nicht nur unter staatlicher Aufsicht steht, sondern gerade zu Beginn der Republik strikt verboten war. Es gab kein Religionsunterricht, es gab keine theologischen Fakultäten, die zivilgesellschaftlichen religiösen Organisationen wie die Orden und religiösen Gemeinschaften waren praktisch verboten, die Konvente waren geschlossen und die Moscheen wurden letzten Endes vom Staat nicht nur kontrolliert, sondern auch überwacht. Und die Prediger mussten erzählen, was, der, was die Regierung gesagt hat. Und aus dieser Haltung heraus hat sich ein Stück weit die politische Opposition gegen ein Regime entwickelt, was ja eigentlich seine die Menschenrechte, die Demokratie, den Republikanismus und die Annäherung an Europa auf seine Fahnen geschrieben hat. Also es war letzten Endes genau dieser Widerspruch zwischen dem, wie wir die Türkei wahrnehmen, als ein Land, was ständig säkularer wird und damit gleichzeitig demokratischer wird, und großen Teilen der türkischen Gesellschaft, die genau diese Hinwendung nach Europa als eine Festschreibung ihrer kulturellen Ausgrenzung erlebt haben. Das war mein erster, der erste Moment, wo ich länger, tiefer über die Menschenrechtssituation in der Türkei nachgedacht habe.
0: Es gibt ja auch in der Türkei islamische Menschenrechtsorganisationen wie Maslum Maslumder, die sich auch bereits vor Jahrzehnten dafür eingesetzt haben, dass Frauen, die ein Kopftuch tragen, beispielsweise auch eine Universität in Istanbul studieren dürfen. Wie hast du diesen zivilgesellschaftlichen Aufbruch für Religionsfreiheit in der Türkei, wie hast du das erlebt in deiner Zeit, als du dort gearbeitet hast?
1: Maslum der ist ein sehr gutes Stichwort, weil, wie du sagst, Maslum der hat sich gegründet vor allen Dingen um Rahmen der Kopftuchfrage. Das war das damals einzige große Anliegen eigentlich. Und was dann spannend war, dass Maslum der die Entwicklung geschafft hat, den Fokus auszuweiten. Man hat dann auch sich gerade von Maslum der mit den Rechten der kurdischen Minderheit beschäftigt. Es gab der Stellungnahmen von Maslum der zu der Lage der christlichen Minderheiten in der Türkei und heute noch ist Maslum der eigentlich auf diesem Weg und ist spannenderweise heute in Opposition zu einer Regierung, die sich als den Inbegriff des türkischen Islam des türkischen Muslimentums begreift. Und von daher ist Maslum der eine der ersten Organisationen im muslimischen Spektrum, die die Menschenrechtsfrage explizit gestellt hat und wahrscheinlich auch eine der ganz wenigen, die übrig geblieben sind, die die Menschenrechtsfrage ernst nehmen und sie nicht nur im säkular-religiösen Streit instrumentell benutzt haben.
0: Du hast jetzt schon ein weiteres sehr, sehr wichtiges Stichwort genannt für die Auseinandersetzung mit der Menschenrechtspolitik in der Türkei, und zwar das Stichwort Kurden. Jetzt war ja die Menschenrechtsbewegung in der Türkei keine Pro-Kopftuch-Bewegung, sondern ganz, ganz stark eine Bewegung, die sich für Minderheitenrechte eingesetzt hat, zum Beispiel der Menschenrechtsverein und die Menschenrechtsstiftung, die in den 80er, 90er Jahren ganz, ganz stark aktiv waren. Wie hast du das gesellschaftlich erlebt, denn neben der Islamfrage, neben der Kopftuchfrage war ja das Thema kurdischer Nationalismus und Separatismus eines der Themen, das über die Menschenrechtsfrage hinaus auch die türkische Politik äh, gespalten hat.
1: Das ist richtig, aber ich glaube, wir müssen uns da kurz vielleicht daran erinnern, dass das ganze Thema Menschenrechte zumindest meiner Beobachtung nach in der Türkei eigentlich ein Thema geworden ist erst nach dem Putsch von 1980. Wir wissen, der Putsch von 1980 war insofern etwas ganz Besonderes, er war der dritte Militärputsch im Rahmen der politischen Entwicklung der Republik Türkei. Er war der härteste, der schwerste mit den größten Menschenrechtsverletzungen. Und der Militärputsch hat so gründlich mit den politischen Akteuren, die vorher die Entwicklung bestimmt haben, linke Studenten, rechte Studenten, alle Parteien, die es damals gegeben hat, Gewerkschaften, so gründlich mit all diesen Akteuren aufgeräumt, er hat sie nämlich verboten, und den politischen Prozess für drei Jahre vollkommen ausgesetzt und dann praktisch nach drei Jahren eine sehr restriktive, sehr eng begrenzte Parlamentswahl erneut zugelassen. Also er hat die alten Akteure eigentlich aus, der, aus dem Spiel geworfen und in diesem Vakuum, in dieses Vakuum sind dann andere Akteure vorgestoßen, die Frauenbewegung. Identitätsdiskurse, Menschenrechtsdiskurse, natürlich auch als Teil der globalen Entwicklung, so sodass erst ab 1980 eigentlich die Menschenrechtsfrage eine große Rolle gespielt hat in der Türkei. Vorher haben sich die politischen Akteure eigentlich mehr im Rahmen ihrer Ideologie bewegt. Links, marxistisch, sozialistisch, nationalistisch oder eben auch ein Stück weit, was in den 70er Jahren angefangen hat, islamistisch. Aber dass man die Menschenrechte als einen gemeinsamen Referenzpunkt zur Sprache gebracht hat, zumindest gesagt hat, das soll ein gemeinsamer Referenzpunkt werden. Das würde ich sagen, das hat es erst nach dem Putsch von 1980 gegeben.
0: Das ist ja eigentlich sehr interessant. 1923 wurde die Republik Türkei gegründet. 1925 gab es schon einen riesigen Aufstand von Sheikh Said aus einem traditionellen kurdischen Milieu. In den 30er Jahren, der, der ist im Aufstand ebenfalls aus einem traditionellen, religiösen kurdischen Milieu. Wie kommt es, dass es da eigentlich so einen äh, massiven Bruch gegeben hat, dass diese Aufstandsbewegungen niedergeschlagen wurden? Das ist aber in der Politik und in der Gesellschaft der Republik Türkei dann ja eigentlich ein eisiges Schweigen zu dem Thema
1: gegeben hat. Ich denke schon, allein die Tatsache, dass wir von Aufständen sprechen, gerade der Sheikh-Seit-Aufstand, zeigt ja, dass es zumindest in den Augen der Akteure keine andere Möglichkeit gab, als aufzustehen, als, wie gesagt, sich mit Waffengewalt gegen das Regime zu wenden. Das heißt, es gab damals eigentlich keine Tradition von Rechtsstaatlichkeit, keine Tradition. Vertrauen in Institutionen, an die man hätte appellieren können. Verfassungsgericht zum Beispiel. Es gab keinen offenen politischen Dialog, auf den man hätte vertrauen können, dass man Schritt für Schritt, peu à peu, zu einer Deeskalierung kommt, zu einer Deeskalation der Situation kommt. Wir wissen, bis in 1946 hatten wir eine Einparteienregierung, die letzten Endes die gesamte Politik bestimmt hat, die Möglichkeit überhaupt zu diskutieren bestimmt hat. Wir hatten einen Zusammenfall von Regierungspartei und Verwaltung und Staat, letzten Endes ein Einparteienstaat. Und in einer solchen Atmosphäre gibt es natürlich keine Möglichkeit, legale Opposition zu betreiben. Und das erklärt, warum es diese Aufstände gegeben hat. Ein Wort vielleicht noch. Ich denke, du hast es gesagt von Dersim-Aufstand. Es gab in Dersim keinen Aufstand. Es gab in Dersim eine Politik der gewaltsamen. Integration eines Teils oder eines Territoriums in der Republik Türkei, der bisher von der staatlichen Verwaltung nicht unter Kontrolle genommen worden war. Es war ein Stück weit eine innere Kolonialisierung. Und es gab da große Massaker, es gab aber eigentlich keinen Aufstand in der Sinn. Das Das, denke ich, sollten wir, sollten wir nochmal benennen.
0: Vielen Dank für die Korrektur. Trotzdem möchte ich ganz gerne noch daran anschließen, weil du hast in deinem Buch, Abschied von Atatürk, hast du auch ein Kapitel zum Thema Kurden. Und was ich sehr spannend finde, du gehst da doch mit einer, sagen wir mal, Würdigung auch der Bemühungen von Präsident Erdogan darauf ein, wie er beispielsweise den türkischen Sänger Shivan Perver im Jahr 2013, im November, in der Türkei wieder begrüßt hat in Diyarbakır und auch den damaligen Präsidenten der irakischen Kurden, Masud Barzani Und er hat sich auch zu einem anderen Zeitpunkt im Namen der türkischen Republik für die Ereignisse von Dersim, nennen wir es so, entschuldigt. Wie kommt es, dass ausgerechnet Jemand, der für einen Abschied von Atatürk steht als Person, dass der so weit auf die kurdische exil auf die Kurden auch außerhalb der Türkei zugehen konnte. Und wie hat sich das ausgewirkt auf das Zusammenleben zwischen Türken und Kurden?
1: Mit dieser Frage sind wir eigentlich am Anfang unseres Gesprächs, als ich sagte, dass große Teile der konservativen Bevölkerung sich kulturell und politisch an den Rand gedrängt gefühlt haben. Und man kann sagen, dass mit der Regierung Erdogan seit 2002 das erste Mal eigentlich auf lange Frist, nämlich von 2002 bis heute, der größte politische, kulturell-politische Block der türkischen Gesellschaft an der Macht ist. Wir hatten, wie Du weißt, nach dem Ende der Einparteienherrschaft 1946 und mit den ersten freien Wahlen dann 1950, hatten wir eigentlich in der Regel konservative Parteien an der Regierung, die aber in schöner Regelmäßigkeit vom Militär abgelöst worden sind. 1960, 1971, 1980 und dann später äh, 1997 war es, glaube ich, der als Erbakan aus dem Amt gedrängt worden ist. Das heißt, wir hatten eine ganz eigene Dynamik in der Türkei. Wir hatten eine konservativ, eine mehrheitlich konservative Bevölkerung, die konservative Parteien an die Macht gebracht hat. Diese konservativen Parteien waren aber in ihrem Handlungsspielraum immer wieder begrenzt. Das galt vor allen Dingen für die Außen- und Sicherheitspolitik, das galt aber auch für die Bildungspolitik und das galt ein Stück weit auch für die Wirtschaftspolitik. Das heißt, immer wenn die konservativen Parteien in den Augen der säkularen Elite eine Politik gemacht haben, die die Fundamente der Republik bedroht hat, also die den Säkularismus vor allen Dingen bedroht hat, die Ausrichtung nach Europa bedroht hat, dann haben die Generäle, meistens die Generäle, unterstützt von der hohen Gerichtsbarkeit und der damaligen Öffentlichkeit als Universitätsprofessoren der Presse, dann haben die eingegriffen. Das heißt, wir hatten eine ganz eigenartige Kombination aus konservativer Bevölkerung und säkularer Elite. In dieser Zeit hat sich natürlich und das ist das Spannende an der Türkei, obwohl die Generäle immer wieder interveniert haben, haben sich in den Regierungszeiten der konservativen Parteien natürlich konservative Kader in die Bürokratie integriert. Und Stück für Stück, Schritt für Schritt, Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt, wurde der politische Raum geöffnet. Das heißt, die politische Diskussion 1950 war eine ganz andere als die, politische Diskussion 2002, als Erdogan an die Macht gekommen ist. Und es war diese faszinierende Kombination von einer Schritt-für-Schritt-Integration der konservativen Schichten in das politische System der Türkei, die eigentlich der Türkei diese langsame Transformation ermöglicht hat. Das wird besonders dann deutlich, wenn wir in die Region gucken, wenn wir sehen, was zum Beispiel in Syrien passiert ist, wenn wir sehen, was im Iran passiert ist, wo wir im Iran zum Beispiel mit der islamischen Revolution im Iran eine Entwicklung hatten, die ganz radikal von jetzt auf gleich die Konservativen an die Macht gebracht hat. Mit dem Ergebnis, dass dann praktisch gleich eine totalitäre Herrschaft entstanden ist. Die Türkei hat die Konservativen ganz langsam ins politische System integriert und damit eigentlich etwas ganz Wunderbares vollbracht. Eigentlich war es eine stille Revolution, die wir in der Türkei hatten. Und dass diese Revolution trotz der Militärputsche relativ friedlich, ohne Bürgerkrieg, ohne Intervention von außen stattgefunden hat, gab eigentlich Hoffnung, dass die Türkei das Land ist, das es wirklich schafft, konservatives, muslimisches Bewusstsein mit modernen politischen Systemen und mit demokratischer Gesinnung zu vereinbaren. Und ich denke immer noch, dass trotz der heute teilweise beklagenswerten Situation, die Türkei das Land ist, das dieses Potenzial nach wie vor hat. Viel stärker als andere Länder in der Region.
0: Ich finde diese Interpretation von dir sehr, sehr spannend und würde das aber in Frage stellen. Und zwar, du hast es schon angesprochen, das Mehrparteiensystem wurde den ersten freien Wahlen 1950 etabliert. Die GHP, die Republikanische Volkspartei, die noch im Gründungsjahr der türkischen Republik 1923 gegründet worden ist, die wurde damals abgelöst von der Macht durch die Demokratische Partei und Adnan Menderes, der dann das Land führte. Der wurde 1960 weggeputscht, wie du es auch schon angesprochen hast, und hingerichtet. Das ist ja erstmal kein, kein sanfter, sozusagen, keine sanfte Einbindung der konservativen Kräfte. Was ich, was ich aber sehr spannend finde, den Bogen zu schlagen über den Militärputsch, den es dann auch 1971 gegeben hat, zu dem von dir schon angesprochenen Militärputsch 1980 infolgedessen es einen, ein neues Konzept gab, was auch von den kemalistischen Eliten mit begründet wurde, und zwar das Konzept der türkisch-islamischen Synthese. Und das beschreibt in meiner Wahrnehmung eher das, was du vorher angedeutet hast, sanfte, diese sanfte Inklusion konservativer Kräfte, weil da ging es ja genau darum, dass Türkentum, den türkischen Nationalismus, wie ein wichtiger und zentraler Bestandteil des Kemalismus ist von Anfang an, seit 100 Jahren und dieses konservative, islamische Denken, diese Tradition auch miteinander zu verbünden. Würdest du es auch so eventuell doch nachvollziehen können, dass 1980 im Grunde dieser Militärputsch erst den Boden bereitet hat durch die türkisch-islamische Synthese, dass sich der politische Islam in seiner heutigen Ausprägung auch in der
1: Türkei darstellen kann? Das ist ein Argument, was vor allen Dingen von säkularen Kräften immer wieder vorgebracht wird. Es ist schwer, das wirklich einzuschätzen. Was spannend ist, ist, wie du gesagt hast, dass man nach 1980 mit der türkisch-islamischen Synthese, die ja von den Generälen letzten Endes durchgesetzt worden ist, vorher konzipiert worden ist von konservativen, intellektuellen Professoren, dass man versucht hat, mit dieser Synthese eigentlich die Unzufriedenheit in der Bevölkerung, wirtschaftliche Unzufriedenheit, gerade der Muslime, einzufangen, indem man den Staat ein Stück weit islamisch verbrämt hat, den Atatürk als frommen Muslim dargestellt hat, die Schulbücher umgeschrieben hat, den Religionsunterricht verpflichtet gemacht hat, viele theologische Fakultäten neu gegründet hat etc., dass man praktisch ein Stück weit ideologisch Zucker gegeben hat, aber nicht mehr Freiheitsrechte gegeben hat. Das heißt, man kam der konservativen Bevölkerung ideologisch entgegen, ohne ihre Möglichkeit der politischen Partizipation tatsächlich auszuweiten. Und das ist ein in sich, in sich sehr widersprüchlicher Prozess, weil damit einerseits, wie gesagt, nicht mehr Ruhe eingekehrt ist, die Unzufriedenheit blieb nach wie vor da, weil man nach wie vor unter einer Glasglocke sich gefühlt hat bei den religiösen Parteien oder bei den konservativen Parteien. Gleichzeitig hatte natürlich, wenn sie, wie gesagt, die Universitäten ausbauen, theologische Fakultäten, wenn sie die Predigerschulen ausweiten, wenn sie mehr Raum geben für konservative Bücher, Inhalte, Zeitungen, Fernsehprogramme, dann integrieren sie natürlich Teile der konservativen Bevölkerung in den Staatsapparat und in die Institutionen. Das heißt, es ist ein in sich widersprüchlicher Prozess. Die Konservativen haben davon profitiert, ohne dass es wirklich zu einer Entspannung geführt hat. Und das führt eigentlich, oder vielleicht kann man sagen, dass damit damals so eine bestimmte Entwicklung aufs Gleis gesetzt worden ist, dass sich die Konservativen im Staat festgesetzt haben, es als den Staat als ihren Staat betrachtet haben, genauso wie es heute ist. Und dann, als die Chance da war, die Säkularen wirklich auszugrenzen, das dann auch gemacht haben. Also dass das die Zeit war, wo die Konservativen, in der die Konservativen den Staat eben erlebt haben, dass er ihnen Zugang verschafft dass sie sich des Staates ein Stück weit bemächtigen konnten oder zumindest integrieren konnten. Bemächtigt haben sie sich des Staates dann erst unter Erdogan. Aber dass es eben keine Kultur war oder keine politische Entwicklung war, die zum Beispiel jetzt unter dem Referenz Gleichheit, politische Gleichheit, Partizipation, Transparenz, offene politische Konkurrenz, all das war nicht gegeben. Das heißt, es wurde kein politischer Raum geschaffen, in dem Ausgleich und Konsens möglich gewesen wäre, sondern der Staatsapparat wurde für die Konservativen geöffnet, die ihn dann später, als sie die Chance hatten, in Beschlag genommen haben.
0: Diese langen Entwicklungen, die viel Zeit beansprucht haben, stellen ja auch eine Auseinandersetzung dar zwischen Identität, Identitäten und einem unterschiedlichen, sehr unterschiedlichen Verständnis von, ja, von der kulturellen Sicht auf das Land, also was man auch heute auch als Kulturkämpfe bezeichnen kann. Ähm, wie würdest du diese Entwicklung bezeichnen? Wie ist das Verständnis heute in der türkischen Gesellschaft und in der türkischen Politik, wenn man über den Begriff türkische Identität und die aktuellen Kulturkämpfe spricht? Wie stark ist die Polarisierung in diesem Bereich?
1: Wenn wir uns anhören, wie Herr Erdogan den Wahlkampf geführt hat, dann hat er eigentlich gesagt, die türkische Nation, die vertrete ich und die Opposition, das sind eigentlich vaterlandslose Gesellen, die sich nicht davor scheuen, mit Terroristen zusammenzuarbeiten. Das heißt, er hat seine eigene Wählerschaft, seine eigene Unterstützermenge gleichgesetzt mit der türkischen Nation. Und wir kennen diesen Diskurs von Herrn Erdogan seit 2017, als er das Referendum abgehalten hat zur Einführung des Präsidialsystems. Und diese Methode, die eigene Gruppe mit der Nation gleichzusetzen und alle anderen als Gefahr für die Nation zu brandmarken, das ist eigentlich etwas, was früher die Kemalisten gemacht haben. Wir haben gesagt, die türkische Nation ist eine Nation, die immer von Osten nach Westen gewandert ist, die immer ihre Augen auf die Zukunft, auf Fortschritt, auf Stärke gerichtet hat. Und heute... Müssen wir, um stark zu bleiben, um den Staat zu retten, wieder in die Zukunft blicken und die Zukunft liegt in Europa und die Zukunft ist der säkulare Nationalstaat. Wir müssen aus der multiethnischen, multireligiösen Bevölkerung des Anatoliens, des Kernlands des Osmanischen Reichs, müssen wir eine einheitlich türkisch-säkulare Nation schaffen, die zwar muslimisch ist, aber einen säkularen Lebensstil hat. Und das heißt, dass alle anderen, die da nicht reinpassen, eigentlich eine Gefahr für die türkische Nation sind. Das heißt, wir haben immer eigentlich absolute oder totalitäre Vorstellungen von der türkischen Nation. Und das ist, glaube ich, der Hauptkrux für, für die Entwicklung der Türkei. Und das hängt wieder damit zusammen, dass es, wie gesagt, diesen Rahmen, der sich konstruiert über Begriffe wie Menschenrechte politische Gleichheit, politische Rechte, nicht hinterfragbare Bürger- und Menschenrechte, dass dieser Rahmen nach wie vor nur in Ansätzen gegeben ist. Das ist, glaube ich, der die Hauptkrux der Türkei.
0: Das führt mich auch zu dem Thema Verhältnis der Türkei tatsächlich zu Europa und zu den europäischen Werten, zu den Kopenhagener Kriterien und auch zum Verhältnis der Türkei zum Europarat. Die Türkei gehört sehr, sehr lange schon dem Europarat an, hat auch 2011 die Istanbuler Konvention unterzeichnet ratifiziert, wo es um den Kampf gegen Gewalt gegen Frauen ging, ist jetzt aber inzwischen daraus ausgetreten dann hat sie jetzt seit langem eine dauerfehde kann man sagen, eine menschenrechtspolitische Dauerfehde mit dem Europäischen Parlament. Wird immer wieder kritisiert, auch von der Europäischen Kommission in den Fortschrittsberichten, was die Menschenrechtsthematik anbetrifft. Wie kann es sein, dass dieses Spannungsverhältnis zwischen europäischer Politik und dem Beitrittswunsch der Türkei, dass das nicht zu einer fruchtbaren Weiterentwicklung der Menschenrechtspolitik geführt hat, sondern dass die Türkei im Grunde, wenn man jetzt zurückblickt, auf die Entwicklung der letzten 30 Jahre da keine wirklichen Fortschritte gemacht hat, dass die Kopenhagener Kriterien rhetorisch in Ankara-Kriterien zwar umge umbenannt wurden, aber dass, dass man, wenn man heute über die Türkei spricht, dass sich das nicht widerspiegelt in der aktuellen Politik, diese totale Verpflichtung, die Menschenrechte zu achten.
1: Das ist eine schwierige, das ist eine schwierige Frage. Wie kann das sein? Ich denke, die Frage relativiert sich ein bisschen, das ist jetzt kein Ausweichen, aber ich denke, wir müssen es bedenken, wenn wir in andere europäische Länder gucken. Wir sehen Entwicklungen in Ungarn, wir sehen Entwicklungen in Polen, die, wo sich die Frage stellt, wie kann es sein, dass praktisch ein Land so weit war in der Erfüllung der politischen Kriterien von Kopenhagen, dass es aufgenommen wurde und dass sie dann trotzdem Dynamiken entwickelt haben, die diese Fragen heute erneut auf die Tagesordnung stellen. In der, bei der Türkei ist es anders. Die Türkei schien auf dem Weg zu sein, die Kopenhagener Kriterien ausreichend zu erfüllen oder sie hat nach Beurteilung der Europäischen Kommission oder besser des Europäischen Rates, also der Regierungschefs in Europa, der Europäischen Union die Kopenhagener Kriterien genügend erfüllt, damit Beitrittsverhandlungen aufgenommen worden sind. Und wir sehen jetzt diesen, diesen Rückschritt. Wie kann das sein? Ich denke, es hat zwei Gründe. Zum einen, dass der, die Dynamik des Beitrittsprozesses oder sagen wir mal, die Dynamik, die von Europa hätte kommen können im Rahmen des Beitrittsprozesses, genau in dem Augenblick erloschen ist, als in der Türkei aus innenpolitischen Gründen die Reformbereitschaft nachgelassen hat. Wir hatten also ein Zusammentreffen von zwei Dingen. In der Türkei selbst hatte die Regierung Erdogan, die ja mit einem Demokratisierungsprogramm angetreten war, 2011 sich so weit abgesichert, das Militär so weit zurückgedrängt, die säkulare Richterschaft so weit zurückgedrängt, sich eine eigene, ein eigenes Unternehmertum aufgebaut, jede Menge konservative Zeitungen, Radiostationen, Fernsehstationen aufgebaut. so weit fest im, im Sattel gesichert, dass sie kein eigenes Interesse mehr an in Demokratisierung haben musste weil vorher war Demokratisierung die Voraussetzung dafür, um an die Macht zu kommen, um und an der Macht zu bleiben, nicht wieder von den Generälen weggeputzt zu werden. Und da war der europäische Diskurs, und da waren die europäischen Forderungen nach Demokratisierung sehr hilfreich, weil sie die Legitimationsgrundlage für diese Politik geschaffen haben. Und 2011 ist diese Dynamik in der Türkei selbst zu Ende gekommen, spätestens 2013 mit den Gezi-Protesten. Und in Europa selbst hatten wir dann Ungefähr in dieser Zeit auch, wir hatten eine Änderung in Deutschland. die Übergang von Schröder zu Merkel. Und das, wir wissen, dass es die sozialdemokratisch grüne Koalition war, die in Europa den maßgeblichen Anstoß gegeben hat, sich der Türkei gegenüber zu öffnen und die Beitrittsgespräche zu beginnen. Und dann mit der, mit der Regierung, der CDU und der FDP damals, war diese Dynamik ein Stück weit weg. Ich meine... Die deutsche Regierung hat nie, wie das Frankreich gemacht hat, unilateral Beitrittskapitel blockiert. Aber sie hat gesagt, wir halten uns an die Verträge, aber unser Ziel ist eigentlich, unsere Vorstellung ist eine andere. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass dann später Präsident Sarkozy in Frankreich eigenmächtig Verhandlungskapitel blockieren konnte. Dann hat die Republik Zypern eigenmächtig Verhandlungskapitel blockiert. Und wir haben das hingenommen, obwohl das ein Bruch der Verhandlungskapitel. Europäischen Vereinbarungen war. Also, es war ein unglücklicher Moment, wo auf beiden Seiten die, die Dynamik des Beitrittsprozesses, der ja weiter demokratisieren sollte, zum Erliegen gekommen ist. Ich denke, das ist ein Grund dafür, weshalb es nicht passiert ist. Die kritische Frage ist meiner Meinung nach äh, heute, wo wir eigentlich wenig, wo, wo man eigentlich nicht mehr erwarten kann, dass der Türkei Mitglied der Europäischen Union wird, ist die Frage, warum sind die innenpolitischen Dynamiken nicht stärker? Da bin ich wieder bei dem, was ich vorher gesagt habe. Wenn wir in die Region gucken, steht die Türkei noch relativ gut da. In anderen Regionen ist es noch viel schlimmer. Ja? Und von daher ein realistischer Blick. Das heißt einfach, dass man noch ein bisschen Geduld haben muss. Und dass vielleicht in zehn Jahren das alles ganz anders aussieht, wenn wir eine neue Generation haben, die wirklich groß geworden ist über das Internet in globalen Diskussionen für die Begriffe wie Menschenrechte, Gendergerechtigkeit, kulturelle Vielfalt Selbstverständlichkeiten sind und keine Tabus mehr, dann denke ich schon, dass die Türkei nach wie vor das Land ist in der muslimischen Welt, das die größten Potenziale hat.
0: Der von dir bereits angesprochene Militärputsch 1980 ist jetzt auch schon 43 Jahre her. Seitdem haben wir, und das hast du eingangs auch gesagt, seitdem haben wir einen sehr, sehr starken Zustrom von Flüchtlingen, Asylsuchenden aus der Türkei in Deutschland auch erlebt. Das hat unser Bild auf die Türkei, auf die Menschenrechtslage, auf die Situation der Minderheiten in dem Land ganz massiv beeinflusst, die letzten knapp viereinhalb Jahrzehnte. Jetzt die aktuellen Zahlen sind ja wieder erschreckend. Nach Syrien ist die Türkei das Land mit der zweitgrößten Zahl. Über 35.000 Leute haben sich allein in diesem Jahr Jahr schon wieder um einen Asylaufenthalt in Deutschland bemüht. Und da wäre meine Frage, wie beeinflusst das heute noch unser Türkei-Bild? Dann diese Dyna negative Dynamik der 80er Jahre, die haben wir nicht mehr. Die Türkei ist nicht jeden Tag mit negativen Schlagzeilen in den Medien. Das ist irgendwo ein, ja fast so eine Art Normalität geworden, oder wie nimmst du das wahr? Was bedeutet das, dass 35.000 Leute bis Ende September in, in
1: Deutschland Asyl ersucht haben aus der Türkei? Ich denke erstmal, das ist eine hohe Zahl. Trotzdem denke ich, dass, im, dass das natürlich den Politikern, den Leuten bei uns in der Verwaltung, die diese Leute unterbringen müssen, die sie durch das Asylverfahren schleusen müssen, Anerkennung oder nicht Anerkennung viel Kopfzerbrechen macht. Und dass es ihnen viel Kopfzerbrechen macht, sieht man an der äußerst restriktiven Vergabe von Visas Leuten aus der Türkei gegenüber. Wo es in großen Diskussionen gibt, in der Türkei große Klage, dass gerade die Leute, die eigentlich ins Ausland müssen, Akademiker, Unternehmer, Künstler, Journalisten, die einfach das internationale Umfeld brauchen und auch um Luft zu schöpfen, manchmal ne, mental Luft zu schöpfen, dass gerade die jetzt an der Visa-Schranke scheitern, während die Vertreter des Staates, die Vertreter regierungsnaher Unternehmen, die haben sowieso sogenannte offizielle Pässe, grüne Pässe, mit denen sie ohne Problem einreißen können. Aber das ist eine, eine, eine Detailfrage. Was ich sagen wollte, ist, dass die hohe Zahl natürlich den Leuten, die sich damit beschäftigen müssen, Politikern, Verwaltungsleuten, Kopfzerbrechen bereitet. Ich glaube aber, in der Öffentlichkeit spielt die türkische Asyl, der Zustrom türkischer Asylbewerber keine große Rolle. Wir gucken vor allen Dingen auf Leute aus arabischen Ländern, aus Afrika. Und ich denke, das, das ist ein Stück weit nachvollziehbar, weil die türkische Asyl die türkischen Asylbewerber, die heute kommen, glaube ich, ganz andere sind als diejenigen, die nach 1980 gekommen sind. Nach 1980 waren es wirklich vor allen Dingen politische Aktivisten. Heute kommen vor allen Dingen Leute, die in diesem Land nicht leben wollen. Das sind Akademiker, das sind junge Eltern, die ihre Kinder nicht im türkischen Schulsystem aufwachsen lassen wollen, die diese nationalistische und teilweise islamistische Formierung ihrer Kinder vermeiden wollen. Das sind Ärzte, die sich nicht im Krankenhaus von Patienten an das Gebet erinnern lassen wollen oder zusammengeschlagen werden. Das sind Journalisten, die, die, die arbeiten wollen, Künstler, die arbeiten wollen. Und das sind auch viele, die einfach, die einfach, wie gesagt, sich hier eine bessere Berufsmöglichkeit vorstellen. Das sind also heute viel besser ausgebildete, viel stärker westlich sozialisierte Leute, die kommen, die eigentlich gesellschaftlich, glaube ich, uns wenig Probleme machen. Ganz anders als viele Asylbewerber aus Afrika oder aus, aus den arabischen Ländern. Ja, soweit erstmal dazu.
0: Und zwar, weil du das Thema Visum angesprochen hast. Erdogan hat jetzt vor einigen Tagen gesagt, dass die europäische Verweigerung in der Visumsfrage, dass das so eine Art verdeckte Sanktionspolitik gegenüber der Türkei sei. Es gibt viele Gründe für die europäische Position. Einer der wichtigen Gründe, der eng mit dem Thema Menschenrechte in zusammenhang steht ist ja das problem wie in der türkei gegen den terror vorgegangen wird und da hat die EU ja ganz, ganz klare Forderungen auch an die Türkei gestellt. Die Türkei hat sich jetzt im, gerade im Verhältnis zu Schweden ihrerseits wieder da sehr, sehr schwierig positioniert, weil sie Schweden herausfordert, gegenüber kurdischen Asylanten oder kurdischen Menschen härter vorzugehen, diese in die Türkei auszuweisen. Da erleben wir auch sozusagen sehr, sehr viel Missverständnisse und unterschiedliche Ansätze in der Türkei, in europäischen Ländern. Wie kann das sein? Wir haben ja schon gesagt, es gab ja Lockerungsübungen auch in der türkischen Politik in der Kurdenfrage. Wie kann es trotzdem sein, dass selbst bei solchen ganz zentralen Themen, die die Sicherheit in Europa und auch im NATO-Bündnis die Sicherheitspartnerschaft, Zusammenarbeit zwischen Europa und der Türkei ganz massiv beeinträchtigen, dass das Thema der Menschenrechte, das minderheitenpolitische Themen, dass sie so mit, mit der Terrorismusproblematik, die es in der Türkei gibt, wie wir jetzt seit dem Anschlag in Ankara kürzlich wieder gesehen haben, dass es da immer noch keine gemeinsame Sprache gibt, sondern dass es da eine Konfrontation gibt, die ja im Jahr 2023 teilweise sogar härter erscheint, als das in den vergangenen in den Jahrzehnten zum Teil der Fall
1: war. Ich denke, ein Grund ist sicher, dass die türkische Terrorgesetz gibt. Seit, ich würde sagen, seit sicher seit 30 Jahren haben wir ein Antiterrorgesetz, was Terrorismus eben nicht nur definiert als den gewaltsamen terroristischen Akt oder das Propagieren von Gewalt zur Erreichung äh, politischer Ziele, sondern was auch Meinungsäußerungen ganz leicht und sehr schnell und in großem Ausmaße als Terrorismus definiert. Nur ein Beispiel, jetzt äh, gerade dieser Tage, wir hatten ja den Anschlag in Ankara, zu dem sich dann die PKK bekannt hat und noch bevor die PKK sich dazu bekannt hat, hat eine Journalistin, eine sehr bekannte, altgediente Journalistin, einfach nur Zweifel an der sehr früh abgegebenen Stellungnahme des Innenministers geäußert. Sie hat einfach nur gesagt, da passen bestimmte Entwicklungen nicht zusammen. Wo, wurde sie das Auto gestohlen, das mit dem der Anschlag verübt worden ist. Und das passt einfach nicht zusammen, einige Sachen. Und allein, dass sie gesagt hat, hier gibt es Fragen, die zu beantworten sind, hat dazu geführt, dass im Netz sofort eine Lynchkampagne gegen sie gestartet worden ist von Trolls, die der Regierung nahestehen. Und dann wurde sie sofort vorgeladen, verhaftet. Ein Prozess hat begonnen, ist, ist jetzt zwar wieder auf freiem Fuß. Aber das zeigt nur, dass also allein Fragen stellen, jetzt nicht ideologische Fragen, sondern wie kann das passt? allein das reicht, um als Terrorsympathisantin verdächtig zu werden, von der Polizei festgenommen zu werden und angeklagt zu werden. Wenn wir weiter zurückgehen, wir wissen, dass eigentlich die Bürgermeister alle Regionalverwaltungen im Südosten des Landes, die von der kurdischen Partei in ihre Ämter gebracht worden sind, aus Terrorismusvorwürfen abgesetzt worden sind und ersetzt worden sind von Inspektoren des Innenministers. Das heißt, der Terrorismusvorwurf trifft auch Leute, die über normale demokratische Wahlen an ihre Posten gekommen sind, auf ihre Ämter gekommen sind, das heißt, dass politische Partizipation ausgehebelt wird und damit das Problem verschärft wird. Das ist, sicher, das ist sicher ein Grund dafür, die türkische Terrorgesetzgebung.
0: Vielen Dank. Du hast den türkischen Innenminister angesprochen. Er wurde jetzt im Juni neu ins Amt berufen, hat sofort in seiner ersten Antrittsrede davon gesprochen, dass er seine Arbeit auch stark auf den Schutz der Menschenrechte ausrichten möchte. Ist damit in deiner
1: Meinung ein tatsächliches Programm verbunden? Es kann sein dass der Innenminister voll der besten Absichten ist. In der Türkei hängt heute alles am Präsidenten. Gerade heute gibt es wieder einen Artikel in einer türkischen Zeitschrift von einem Wirtschaftsjournalisten, der sagt, das größte Risiko für die wirtschaftlich stark gebeutelte Türkei, wirtschaftlich, ist der Präsident. Nicht, weil er eine bestimmte Form von Politik betreibt, sondern weil er unberechtbar ist. Das heißt, er sagt heute, er hat vor einigen Monaten gesagt, wir haben ein neues ökonomisches Modell, wir senken den Zinssatz und damit bekämpft du die Inflation. Und das hat nicht funktioniert. Nachdem er die Wahlen gewonnen hat, hat er, ist er zu einer orthodoxen Wirtschaftspolitik zurückgegangen und gibt jetzt seinem, seiner Zentralbankchefin und seinem Wirtschaftsminister viel Freiheiten letzten Endes die Politik zu machen, die man in Zeiten hoher Inflation nach Meinung von Wirtschaftsexperten braucht. Aber wir wissen nicht, wann er, er kann sie heute oder morgen. Zum Beispiel kurz vor den Kommunalwahlen, wenn die etwas restriktive Wirtschaftspolitik zu weiterer Verarmung führt, kann er die beiden entlassen, sie als Sündenböcke darstellen und sagen, wir machen jetzt wieder unser altes Wirtschaftsmodell. Damit kann der Wähler Stimmen gewinnen. Das heißt, er ist unberechenbar. Und Dasselbe gilt meiner Meinung nach auch für alle vor Hoffnungen oder Annahmen zur türkischen Demokratisierung. Er wird diese Schritte unternehmen, sobald er sich oder solange er sich dafür in irgendeiner Form einen politischen Gewinn verspricht, sei es ein außenpolitischer Gewinn im Verhältnis zu den USA. Im Verhältnis zur Europäischen Union. das ist ein innenpolitischer Gewinn, zum Beispiel spekuliert man immer noch darauf, ob er nicht vielleicht doch noch versucht, in der kurdischen Frage ein bisschen mehr toleranter, ein bisschen mehr kulturelle Rechte gewähren, ob er so eine Strategie fährt vor den Kommunalwahlen im März. Aber das ist alles, wie gesagt, instrumentell und es ist nicht prinzipiell. Und von daher kann ich dem Innenminister nur viel Glück wünschen mit seiner Agenda. Vielen Dank für die Glückwünsche.
0: Wir haben im März tatsächlich auch eine Entscheidung. Elf Großstädte, Ankara, Istanbul, Antalya, Izmir gehören dazu, werden von der GAP regiert. Das gefällt dem Präsidenten nicht, das gefällt auch der AKP nicht. In deiner Wahrnehmung, haben diese politischen Führungen in den Großstädten, haben die überhaupt noch einen Einfluss auf die Situation, in den Kommunen, wenn es beispielsweise darum geht, dass sich die Zivilgesellschaft dort freier entfalten kann als vielleicht in konservativ geführten Metropolen. Ein Beispiel ist ja auch der Umgang mit den Pride Parades, die vor zehn Jahren noch mit 100.000 Anhängern in Istanbul stattfinden konnten und in anderen türkischen Großstädten. Heute aber von der Polizei verhindert werden. Wo ist da sind da die Spielräume und hat die Opposition dieses Thema eventuell verschlafen?
1: Die erste Frage: Hat sie Einfluss nicht auf die Verbotspolitik, weil diese Verbote kommen von den Gouverneuren und die Gouverneure werden ernannt von der Regierung und müssen letzten Endes tun, was Herr Erdogan befiehlt? Ein Stück weit haben sie Einfluss, was nämlich die Förderungspolitik betrifft. Gerade die Istanbuler Stadtverwaltung hat ja vielen sehr konservativen Stiftungen, die vorher städtische Gebäude nutzen konnten, die von der Stadt gefördert worden sind, im Rahmen der Förderung der Zivilgesellschaft, diese Förderung entzogen und lenkt diese Mittel jetzt an säkulare Gruppen, Frauenorganisationen, Menschenrechtsorganisationen, soziale Organisationen, die eben nicht gleichzeitig mit der tatsächlich geleisteten Hilfe materieller oder immaterieller Art gleichzeitig islamistische Propaganda betreiben. Insofern ein gemischtes Bild. Was Verbotspolitik betrifft, nein. Aber was Förderungspolitik betrifft, ja.
0: Hat die Opposition im ja. Grunde dieses doch in weiten Teilen Europas mobilisierende Thema der Gleichberechtigung verschlafen?
1: Sie hat vor allen Dingen, das war eine Kritik, die nach den verlorenen Parlamentswahlen laut geworden ist, es geht nicht nur darum, dass Themen verschlafen worden sind, sondern es geht darum, dass eigentlich das Handeln der politischen Parteien in der Opposition eigentlich vollkommen getrennt stattgefunden hat von den, vom politischen Handeln in der Zivilgesellschaft. Das heißt, es gab wenig gegenseitige Befruchtung. Die Opposition hat natürlich auf wirtschaftliche Fragen, auf sicherheitspolitische Fragen, auf Fragen des Verhältnisses zur Europäischen Union, zu Russland, zu China, da gab es ein tolles Programm. Aber dieses Programm ist eigentlich nur entstanden in, in den... Parteikreisen, aber es gab keine gegenseitige Befruchtung. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, oder dass als Folge dessen wurden dann auch die Dinge, die die Zivilgesellschaft, oder wo es zivilgesellschaftliche Initiativen gibt, eine ganz starke Frauenbewegung zum Beispiel, was du gesagt hast, bisher nicht gekannte Aktivierung auch in der, in der Transgender-Frage, in der homosexuellen Frage, die Frage, was passiert mit den Staatstheatern, wie weit findet Zensur statt in den Zeitungen, in der Filmindustrie, in der gesamten Kulturindustrie. Also all da, was die Zivilgesellschaft letzten Endes dazu bringt, sich zu organisieren, all diese Fragen sind eigentlich von den politischen Parteien nicht aufgenommen worden. Das heißt, es gab keine Synergie zwischen der Opposition und der Zivilgesellschaft. Und ich denke, dass eine Folge davon ist, dass auch dann solche jetzt nicht parteipolitischen, damit auch weniger ideologische Themen wie Menschenrechte, Gleichheit, Bürgerrechte, einfach dann immer wieder unter den Tisch fallen.
0: Vielleicht eine vorletzte Frage, weil du ja als Journalist und Wissenschaftler, der sich jahrzehntelang die wichtigsten Jahre seines Lebens, vermutlich mit dem Land Türkei auseinandergesetzt hat, inwieweit hat diese Menschenrechtslage im Land deine Arbeit als Journalist, als Wissenschaftler beeinflusst und vielleicht auch beeinträchtigt?
1: Beeinflusst natürlich insofern, wenn man in Istanbul sitzt und für deutsche Zeitungen schreibt, dann ist das immer ein großes Thema gewesen. Natürlich. Gerade im Rahmen des EU-Prozesses, weil es da immer hieß, wie weit erfüllt die Türkei die Kopenhagener Kriterien, und kann dieses Land aufgenommen werden? Soll dieses Land aufgenommen? werden? Wie viel Hoffnung gibt es auf Demokratisierung? Das heißt, das war vor allen Dingen auch die, die Nachfrage hier, die immer wieder auf, auf Menschenrechte fokussiert hat. Gleichzeitig hat man natürlich auch in den Jahren, in denen ich in Istanbul gelebt habe, also von 1991 bis 2010, bis 2010, 19 Jahre, 1991 bis 2010, das war natürlich auch eine Zeit, die 90er Jahre waren extrem hart. Das war die Zeit der Eskalation im Krieg zwischen der PKK und den türkischen Sicherheitskräften mit niedergebrannten Dörfern, mit Zwangsumsiedelungen, mit vielen Opfern auf beiden Seiten. Und die 2000er Jahre waren Jahre der Hoffnung, wo das erste Mal eigentlich, wie gesagt, Fortschritte erzielt worden sind. Wo die AKP, Jahre in denen die AKP sich zum Beispiel für christliche Minderheiten eingesetzt hat, Stiftungsgüter zurückgegeben hat, ersten Kirchen renoviert worden sind, wo es Dialogprozess gegeben hat mit der religiösen Minderheit der Aleviten, ein Öffnungsprozess gegeben hat. Und von daher war natürlich auch hier die Menschenrechte immer wichtig, weil es darum ging, letzten Endes Gruppen, denen ihre kulturellen, religiösen Rechte nicht gewährt worden sind, ihre politischen Rechte immer nur unter Vorbehalt gewährt worden sind, dass die jetzt praktisch ihre Stimme erheben konnten. Nicht zum Beispiel an Rand denke, den, den großen Intellektuellen der Armenier, der sich für die türkisch-armenische Aussöhnung ausgesprochen hat, sehr kritisch gegenüber der, der armenischen Diaspora war. Das waren alles Jahre der Hoffnung, in denen natürlich die Frage der Menschenrechte positiv diskutiert worden ist als Fortschritte oder wo man Fortschritte verzeichnet hat. Jetzt die letzte
0: Frage, die sich auch auf deinen Buchtitel bezieht. Das Buch hat nicht nur den Haupttitel Abschied von Antatürk, sondern auch den Untertitel Die Krisen und Konflikte der neuen Türkei. Wir haben jetzt ein Geburtstagskind und das Buch ist ja so eine Art Bilanz, kann man sagen, aus vielen Jahren, Befassung mit der Türkei. Was würdest du als jemand, der dem Land seit Jahrzehnten sehr wohlgewogen und gesonnen ist, was würdest du der neuen Türkei Wünschen zum 100. Geburtstag?
1: Was soll ich ihr wünschen? Ich würde ihr wünschen, dass Dinge, die wir angesprochen haben, dass die politischen Parteien, die heute eigentlich wieder ein Stück weit zurückgegangen sind, sie hatten ja, was ja faszinierend war, wir hatten vor den Wahlen ein Wahlbündnis von säkularistischen, sehr nationalistischen, islamistischen und proreligiösen Parteien im Namen von Rückkehr zum Parlamentarismus, Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit, für mehr Demokratie. Eine faszinierende Entwicklung. Und leider hat dann der Misserfolg bei den Wahlen dazu geführt, dass heute dieses Bündnis zerbrochen ist und niemand mehr davon spricht. Ich würde mir wünschen, oder ich würde dem Land wünschen, und das ist wahrscheinlich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, werden Sie in den Wahlen die paar Hauptstädte oder diese paar großen Städte, Metropolen, die Sie gewonnen haben bei der letzten Kommunalwahl, werden Sie verlieren. Und dass dann, wie man im Türkischen sagt, ja, nee. dass dann der Verstand zurück in ihre Köpfe kommt, ne? dass sie wissen, dass es nur gemeinsam geht und dass gemeinsam Handeln Konsens erfordert. Und dass Konsens nicht heißen kann, dass alle säkularistisch sind und dass alle, oder dass alle islamistisch sind oder dass alle pro-kurdisch sind, sondern Konsens heißt letzten Endes Einigung auf Prinzipien und Standards, die ein Zusammenleben ermöglichen und Konfliktlösungsmöglichkeiten geben. Und das ist nun mal Rechtsstaatlichkeit, funktionierende Institutionen, politische Partizipation, eine zuverlässig arbeitende Justiz, Medien, die nicht gegängelt werden. Und das sind die Prinzipien, die auf die man sich einigen muss als Opposition, um überhaupt eine Chance zu haben, der Regierung gefährlich zu werden. Und von daher, es gibt nur diesen einen Weg und ich würde Ihnen wünschen, dass Sie möglichst bald auf diesen Weg zurückgehen. In diesem
0: Sinne alles Gute zum Geburtstag, Republik Türkei und dir, lieber Günther, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du beim Podcast Menschenrechte nachgefragt, der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung nicht nur dein Buch vorgestellt hast, sondern tatsächlich auch Bilanz gezogen hast aus 40 Jahren intensiver Beschäftigung mit einem unglaublich faszinierenden Land. Herzlichen Dank, dass du da bist.
1: Ich danke dir für die Einladung und für die tollen Fragen.
0: Die politische Meinung neutral geht gar nicht. Ein audio der Konrad-Adenauer-Stiftung.